0: 我们不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍，有聊有料。大家好，我是老宁，我是老杨，我是安娜。各位听众大家好，今天呢要跟大家聊一聊余秀华。呃，我想聊余秀华呢，可能需要从几个角度来聊。嗯、呃，我们会从纪录片《摇摇晃晃的人间》去讲它。那么从他的诗作去讲他，从他成名以后所发所说的话，所接触那些人和事去讲一讲。由此呢，我们可能还会引申到对于诗歌，不管是古典的还是现代的，那么以及对诗坛的现状有一些评价，我们都会聊到。呃，我们以前每次做节目呢，总是把节目做好了以后，最后再确定一个。题目就是说是放到喜马拉雅上的一个文字标题。这次我们三个人这个出奇的一致，我们在节目还没出来之前已经想好了题目了，叫做《诗人必须死》，这是安娜提出来的，我跟老杨都觉得特别好。咱们都已经看过了这个纪录片也应该都读过他的诗了。咱们能不能每个人选一首你最喜欢的和你最不喜欢的余秀华的诗，咱们来分享？因为我觉得咱们谈到了作家的时候，其实是离不开他的作品的。然后作家自己说的话，可能比我们的解读更有力量
1: ，也更能直达人心。所以让我们从他的作品开始，好吧？首先我对这个现代诗吧兴趣不是太浓，我就是随便翻了一个，我觉得还可以，就是叫《下午摔了一跤》。那我就念一下吧。啊、下午摔了一跤。提竹篮过田沟的时候，我摔了下去，一篮草也摔了下去，当然一把镰刀也摔了下去。鞋子挂在了荆棘上，挂在荆棘上的还有一条白丝巾，轻便好携带的白丝巾，我总预备着弄伤了手好包扎。但十年过去，它还那么白。赠我白丝巾的人不知去了哪里，我摔在田沟里的时候想起这些，睁开眼睛，云白的浩浩荡荡,荡，散落一地的草绿的浩浩荡荡。呃，首先我觉得它是更有一点诗意，而且它是从身边的东西来出发的，就是就比如说，嗯，我们在收拾东西或者是。翻一些东西的时候，偶然间发现一个物品，哎突然间联想出一些个过去的一些事，你经历的一些事，这个呢，我觉得它是从，就是对我来说呢，我更能体会到这个其中的意思。意境挺美的一首小诗，那你最不喜欢的呢？其实吧，我没有最不喜欢，大多都不喜欢。
2: <笑>诗这个东西，现代诗这个东西。放到古代他妈都不是诗，都是词，因为他没有刻意追求这个以前的那种对仗啊，还有五言七言的这些所有的这些，就是说形式上的这些架构，他是没有的。所以其实按照古代那种那种拿过来，现这现在的诗都不叫诗，它叫现代词。
3: 嗯
2: 。然后余秀华的诗，当时我说句实在，我也是后知后觉，我从北岛抒情。故城之后啊，我对我当年这个对这朦胧诗选、五人诗选，那我书架上那都翻都快翻卷边了，你们都看得见。我那喜欢的不得了。可是到后头，自从出现了一个赵丽华，那梨花体。花现在赵丽华住在宋庄、嗯，还有乌庆杰，我都说住在哪儿？嗯、然后浇花，嗯、已经成了大款了。然后桃，因为花花桃李满天下。然后又出个余秀华。完了又说他是脑瘫，我是真的对他，我是就是说我没什么好、呃、印象吧，起码是。后来就是因为这个摇摇晃晃的人间这个纪录片我是这种有这种电影，我是一定要去看的。然后我等点映我就去了，去完了以后我就非常非常的，就是说喜欢。然后我就开始买这个书，包括我介绍给你看。嗯。然后我是觉得，哎，他的诗我是肯定的，他的这个诗我肯定的。可是我今天，而且我很巧，我是觉得咱们这个节目要发的时候，应该整是我的那篇公众号的文章发布一周年，整个是他的这个纪录片，包括他的几个书，我捏在一起的一个一个读后感、观后感。我再回头看的时候，我是觉得什么呢？哈、啊，现代诗其实跟古代诗有很多相通的地儿。诗歌是什么东西？在翻译上来讲。咱们都听过那句很俗的话，诗歌是翻通过翻译丢失的部分，那叫诗歌。所以就是说，诗歌一定要跟咱们的本国的母语是要息息相关的。你们要承认哈，我相信你们俩都同意我说的，诗和词它有一种口腔的快感，你念的时候，对吧？寂寞梧桐深院锁清秋，它不光是押韵，你念着有一种口腔的快感，你你不同意吗？所以单到于秀华来讲，于秀华也是，你要说让我说于秀华写的什么？那个，余秀华我最喜欢的就那两句话，就是“难道还有明天？可惜还有明天。”就是意境也有，口腔快感也有。这个是他，我觉得就是说我很打动我的。第二，余秀华我认为他非常非常就是有特点的东西，就是他的这个《银色浪雪》。我认为他的他的几乎他的我认为他的诗力一半以上。或者他的词句里的一半以上都有性隐喻，什么我的身体是一个火车，可惜什么漆已经斑驳，油漆已经斑驳，什么什么这些那些，我觉得那个就全充满了性隐喻，这跟咱们后面聊的他这个他自己的他的人生有很大的关系。我最爱就是这两句
0: 。嗯、呃，余秀华的诗呢，我先说我最不喜欢的吧。嗯，他最出名的那首诗，嗯，其实我是真挺不喜欢的，《穿过大半个中国去睡你
3: 》，嗯，
0: 因为我说他的意象是混乱的。嗯，我咱就如果谈诗，咱就从作品本身，咱不要谈他的这些新奇的概念等等，嗯，就是诗。你看他这个诗里边他怎么写？睡你和被睡是差不多的，无非是两句肉体碰撞的力，这是代表的句子。然后他到第二段写的是什么？他写的是大半个中国什么都在发生。火山在喷，河流在哭，一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口和一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤，就说你这第二段的这个出现的这些意象，这些个东西，动物和人，和你第一段所要表达的那个内容，它没有任何关联性。那这在我看来就是混乱的，就是说你把第二段这部分什么政治犯、流民、麋鹿、丹顶鹤你去掉。它不影响你的全篇，那么我可以集中在你要表达的。我不管你是情绪还是什么，我都认可，而且是一个非常新颖的内容和形式。但是当你把它放在一起的时候，我会觉得你是有野心吗？你还是有什么其他想不可直接表达的，需要用了曲笔？但其实我也看不出什么曲笔来，所以我并不喜欢这首诗。而且我很奇怪的是，余秀华的三本诗集里边都没有选这首诗。嗯，哎，我特意翻了目录，没有。
2: 我他是为什么呢？我其实我也不理解。他广为传播，我还是觉得就是这个、嗯、这个还是他这个题目标题的啊，足够哎，足够精致、骇俗，我是觉得才抓人眼球的。这是一种注意力，嗯、注意力的经济，我觉
0: 得。所以反过来，我会喜欢余秀华什么样的诗？就是脱胎于他自己那些个最浅浅淡的，然后很嗯。属于女人特有那种感觉，我喜欢那种诗，他写的。比如我举其中的一首啊，题目叫做《假设》，这一切都是可疑的。这窃取了鸟鸣的清晨，误了花香的黄昏，给星光指出方向的河流，果实，在枝头摇曳，他们是可疑的。可疑的，还有一个经过村庄的女人，她的红褂子里红透，却没有人摘到的秘密。可疑的是，我们走了这么久，还没有遇见。只有你走过的路，值得重新走一遍。如果我能够和你并肩，只有砸过你脚的石头，才可以砸在我头上。只有你转过的山，超过了地平线。只有你叩拜过的神灵，才配保佑我。只有你存在过的地方，才是人间。只有爱你的时候，我是女人。我觉得这种诗就是说，它其实没有什么惊天伟业的东西，也没有更多的要表达的宏大的愿望，它就是一个女人心底的那那那份气凄，他能够让你去有一些共鸣，所以我欣赏的是他这种诗。可是
2: 这首诗里我仍然听出来了
0: 阴惨暗曲，真的。不妨碍啊，有一首《和母亲散步》，他最后几句话那么写的：我从来不相信他会这样死去，因为到现在。他的腰身比我粗，他的乳房比我大，我觉得这既没有意境美，也没有语言美，然后你表达的这个内容也很感觉很粗鄙，我不觉得它好，我我也不认为这是什么真实。而像刚才那种，其实说他我不需要出现一个淫荡的字眼儿，但是你能从里边体会到这个隐曲的那种味道。哎，我觉得那反正是诗的
2: 意义达到了。安娜定的这个题目啊，这个诗人必须死。我是我喜欢就喜欢在，我是觉得艺术家像诗人，像大画家、大诗人更是这样，他一定是时候出世，就是好不当家就蹦出来。在我说的这个角度上，玉娃完全符合。你知道为什么吗？因为你像李玉啊，南唐后主，他是皇上，他从小受过多好的教育；纳兰他是受过多好的教育；李清照他爸爸是干嘛的？李清照，李清照他爸外交部副部长，好吗
0: ？李国飞
2: 。啊，是啊，那真是外交部副部长。但是，你像余秀华，一个湖北荆门下面县面下面的村里头山沟里的一个农民，然后你看他那个纪录片的那一个脏的呵呵油着麻花的那个咱老式的那个那个、那个、那个显示器，他每天不停的写不停的写。你觉得他就他本人来讲，他他一个脑瘫，从小脑瘫，他有一个多高的教育程度吗？他没有，没有，他是一种石猴出世一样的存在。<对>他这样的教育程度写出这样的东西，足够精神骇俗，而且足够牛逼。<对>这个是我说的
0: 。所以就是我下面想说的，我觉得咱们谈余秀华，咱先去标签儿，嗯、咱们就从一个诗人本身来谈他。就是说，你如果给他加上脑瘫，然后加上什么女诗人这种性别的区别，呃、农村哎、呃，在农农,农村农民出身。你加上这些标签之后，我们会对他的评价就不那么客观了，就是你会会人为的会给他想抬高一点或者贬低一点会在不同的时刻出现不同的倾向。所以，我们就是都把那些标签拿掉，我们就谈他的诗，嗯
3: ，
0: 从从作品本身来谈这个人，从他的呃行为方式，他和人的交往，从这些来谈，而不要去给他置了很多前提。当然。他所有的行为都是受制于他的成长环境，然后他的，嗯，性格特点会会受制于这些，但是我们不要把那些个再突出的强
2: 调他。可是你知道吗？就是说，我觉得哈、啊，我就我的个人有限的阅读经验来讲，比如李煜，比如纳兰，他一个时期有一个时期的好。嗯，可是现代诗的这些人，北岛、舒婷、顾城、芒克、西川，加上余秀华，都是刚出来冒猛子那一下特别好，然后就越来越不行。只要在创作的都不行，就是刚出来的时候。我是觉得分析他的什么创作脉络，我已经都没兴趣了。你知道为什么没兴趣？因为他后面的东西都他妈没法看，根本都。北岛今天也在写，还在写，那东西就是不行。或者说他刚出来那惊艳那些东西，一切都是命运，一切都是烟云，一切都是什么什么什么的追寻，那都是那都是真的太惊世骇俗、惊天动地了。你下午你现在让我看什么，我也看不了了，已经
0: 。那我在想，是不是嗯，他最开始能够石破天惊，嗯，是因为来源于生活，嗯，足够多的生活积淀，嗯，给了他一个喷发的机会，嗯。它喷发了以后，嗯，它就没有新的生活了，嗯、就好像咱们之前聊贾樟柯，我也说过类似的问题，你积累了这么长的时间，把这种东西你厚积薄发出来了，嗯，可是你喷完之后，你下一次火山喷发的能量源在哪里
2: ？实际是没有了。所以我的那篇文章呢，就是叫天“嗯、<哼>天意百凶成诗
4: 人”，
2: 天意百凶成诗人”其实有另一面，就是咱们小时候有一句老话叫“愤怒出诗人”。纳兰为什么行？活得短。李煜为什么行？活得短，而且是越活越抽丑，越活越悲惨。他所以那东西就一直能出来。国破家亡。对。那我现在告诉你，舒婷人家后来人家就自个儿待着了。顾城就一直作作到直接把媳妇劈死，上吊、嗯，作到死。到死。北岛是一直重病，然后他做，他入了那个香港专才计划，他就是定居在香港。就是起码哈、啊，除了顾城之外，连西川自个儿现在还在大学里头，还在上课，有一个固定的工资。前些日子十三幺不还出来了吗？这都是当年朦胧诗时最牛逼的几个人，<对>知道吗？<对>最早是仨人：北岛、舒婷、顾城。后来又有西川啊，有芒克这帮。
0: 嗯、<吧>那孩子你都不给算了是吧？
2: 那些都是那些都不算。诺日朗对吧？那些那些都是我特喜欢的。你说。这些人，尤其现代人，我是说，现代人财商要比以前人高。就是他稍微行了以后啊，他的粉丝经济，他他会让自己起码过得不太差。只要不太差，就出不来作品。尤其诗这个东西，你就得是，你这李煜到最后都什么样了？李煜，李煜到最后是让这个这个谁，这个赵赵光义用了千机药，千机药是就为了弄他媳妇儿。最后是直接这人抽抽抽抽,抽活活疼死，最后这人就是收尸的时候，这人是撑不开的，他抽成了一个就那种，你看他小时候那种那个肉虫子，就整个是膝盖顶着胸，人就抽不开了。李煜是最后是这么被人被赵光义毒死的，就是他就一辈子就越活越回血，越活越回血，越活越回，血，所以他你看他那词就越来越惨，越来越惨，越来越惨，越来越好。于秀华呢，他为什么现在不出东西？他第一个，咱那小纪录片里也说了，他第一第一个诗集一出，拿了二十多万版税，然后呢，就回去跟那尹世平离婚去了。嗯、那也是他最大的心愿，是吧？我要离婚。嗯,嗯啊，咱是扎不扎，在咱后边说，或者不可以不说不讨论，反正我说扎，你们也可以说不扎，对不对？他一直是被压迫的，或者被怎么着的。然后呢，后边他在干嘛？余秀华，余秀华现在微博很活跃呀，他。热衷于出席几乎他能出席的所有与友啊诗歌朗诵会，这样人还写什么写呀？我说
1: ，他这个标签儿啊，要是回到这个你刚才说的标签儿，我觉得他的作品离不开他的标签儿。哎，加上他的人，就做节目之前，我看了那个《锵锵三人行》采访的那期，窦文涛说：“你的声音加你的诗加你的人放在一起。”是最完美的，然后他回了一句什么呢？就是、说那你就说我的诗是不完美的。他的思路很对，我觉得就是这三个东西加在一起，它是一个完美的东西。你只要把标任何一个标签去掉之后，我觉得我就欣赏不来。他这三本诗经我都已经翻过了啊，嗯嗯我翻完
0: 之后我是认可他的诗的。嗯，至少你读完他的诗，你再去读其他那个中国这些现代有名的诗人。比如像什么伊沙、像寒冬，还有包括于坚等他们这些诗，我真的感觉他是跟他们不一样的，是一种非常独特的一种存在。就是很久没有人这样写诗了。嗯，现看那个《天津日报》，好像每周四、每周几就有一有一版那个文章，都是特别就美文的那种。副刊，那个副刊里头有一版我知道。哎，对，我忘了那还还有还有,还有专题，就是小时候上学的时候。还有回忆，有时候你要做简报，对，就特别喜欢看那种。然后觉得好美，后来我在看，我这说的都什么呀？没有一句话我听得懂的。那会儿我就这么喜欢天上一脚地下一脚啊！对对对，就那种感觉。但是现在我再看余秀华的诗，就是说，我觉得她的风格是那种，就有一些唯美。但是我觉得我能看得懂，她不是说天上一脚地下一脚，她有一些内在的联系的。有、嗯，而就是说是真的是扎根于泥土的那种东西。所以我我我还是欣赏她的诗的，而且就是我特意我梳理一下她的诗这个关键词啊。它就是常出现的什么？有白、叶、水、草、风、雨、云、天、地、屋顶、火车、春天，这是我看它出现的反复出现这些内容。它的特点是什么？都都是它生活环境，没离开它这一亩三分地我反过来说明一个问题：其实这个面真的是很狭窄，它走不出来。我觉得它的诗的，我分成几种啊
3: ，
0: 有些诗。是全篇都好，就从头到尾，就很完整的。比如刚才我读那首《假设》，还有一首是，呃，田老师，我想你。这首诗也不长，但我不想读了啊。我觉得这首诗全篇都很好的。还有一种诗是什么？诗很长，但其中只有一两句局部的好，像比有一首叫《我们在夜色里去向不明》。这首诗一共四段。但我喜欢的其实只有一句，就是第二段的第一句。
3: 嗯
0: ，我一旦安静，就被套上枷锁与时间拔河
3: 。
0: 嗯，就是你能想，这里边既有抽象的，又有具象的，而且把它联系在一起，画面感和想象感都存在，嗯，就是非常好的那种诗。还有一种就是意象混乱的，我说过了，就是穿过大半个中国去睡你那种，属于意象混乱。还有一种属于逻辑混乱。逻辑混乱的，我给你举一首诗，就是。写给孩子，写给孩子呢，他他里边这么写，我念这一段，你听他的感觉。我拒绝从你的诗句里摄取盐、海水、月亮和村庄，也不会向你要一个春天。然后他说的是什么？他先在说，我拒绝了啊。然后他就说，我愿意把这些重复给你一次，让你重复疼一次。你会从坟墓里捧捧出土，掩埋诗句里的诗句里的水。胸口上的火，作为对你的报复，我要你裸露身体面对我，让我洗你身上的疤痕、暗疮和经年的梦忆。你的感觉，他先拒绝了人家那个，嗯，但那那这一定是人家认为好吧，你拒绝了，嗯,嗯,嗯然后呢，我要把这些重复给你一次，让你疼一次。你为什么你给这个你就会觉得人家疼呢？我觉得这个这个逻辑我是看不懂的。作为对人家的报复，你却要人家裸露着身体面对你，你报复人家，你去做什么呀？你凭什么让人家裸露着身体面对你？我觉
2: 得诗和文章最大的区别，在我这层，我是觉得诗可能没有文章那么需要逻辑。对，我倒觉得诗不需要逻辑。它
0: 是不需要逻辑，但是你知道这种东西就是你说的内在联系，我同意。就它没有那种什么内在，让我就是前言不搭后语。就是咱们后边讲到沃尔夫的话，你讲意识流，意识流会乱，会让你看着累。可是他那个流本身是不能断，就是你的你得能接得上。我看他这个、我这个流就断了，我接不上。还有一些东西，我就说属于这个未复心思强说愁。嗯，你看你听这几句，也是很长的一首诗，最后几句：人世辽阔，我怎么找不到你？你在我心里，我怎么找不到你？我用了半辈子，我怎么找不到你？我就就觉得是
2: 这个太使劲了，这写的。他有，他有，他有一些，我是觉得这是他的一个风格了。你要这么说，我还真觉得这个风格。包括我喜欢那句，就是“可惜，难道还有明天？可惜还有明天。”那句好，看那句我认可。我看,我看那句的时候，我就想起来，我说这不就是鲁迅吗？嗯，后院有两棵。树一棵是枣树，另一棵还是枣树，这不就是一种追求口腔快感好吗、啊好？那我的所爱在山岗，那成那种了。是啊，你你刚才你念这、那个，跟这什么“可惜还有明天，难道还有明天”这没没区别啊
0: 。这但是就是我不认为这种是
2: 好。嗯
3: ，
0: 它是没区别，但我并不认为它好。嗯，就像那个鲁迅那《我的所爱在山岗》，嗯，他本意也不是要写一首好诗啊。嗯，他其实他是
2: 有针对性的，他是要讽刺一些东西的，才这么去写。我觉得有心的听众听听这个这节节目到这儿的时候，已经知道了于秀华肯定没给我们钱啊。那这节目于秀华肯定没给我们钱，但是我们还是义务的给他的诗集做做广告啊。他一共现在已经是面世有三本诗集，一本叫《月光落在左手上》，一本叫《我们爱过又忘记》，还有一本叫《摇摇晃晃的人间》。如果我们今天没有念到的，包括。我们的这个主创老宁这个提过的，大家有兴趣的可以买来实际自己自己看自己判断。而且今天我们这个主创老宁他这个去做摘抄的这工作量，我觉得是非常大的、嗯。余秀华最
0: 新的，他还出了一本散文集，一本小说集。他都没买。对，嗯，咱们从这个作品已经谈了很多余秀华了。那么这个范俭也给余秀华专门拍了一个纪录片这个是也是跟拍了很长时间。中间和他做了很多的沟通，我觉得这个纪录片拍的我还是很欣赏的。嗯，嗯，就是纪录片虽然说它是记录真实，但是当你拍这种和一个人以及他的生活那么密切相关，又涉及到他的情感、的隐私的这些东西的时候，其实我觉得很难拍的。但是这个纪录片确实展现了很多东西，而且至少从成品来看。让我干的，我不觉得他会有多么的摆拍，还是比较真实的去抓到这生活的细节
1: ，我我挺喜欢的。安娜应该也看这片子了吧？嗯，你对这个纪录片有什么感觉？嗯，纪录片看完了就是两件事儿，一件事儿一个人印象最深。那事儿呢，就是他离婚那件事儿，呃，差不多贯穿了这个纪录片的过程。对。然后有一个人呢，就是他母亲。嗯，我觉得他母亲在这里边儿比余华更有意思。就我曾想过，如果说他母亲有这个一些个才华，我觉得他母亲创作的东西不次于余华。我觉得比余华可
2: 能会更广阔一点。我这个电影我看的是大荧幕的，也是印象最深的是他妈。我觉得他妈，我我再给安娜隐身一点，我觉得他妈是，呃，就是文化水平低了。除了文化水平、逻辑、智慧，嗯、那股子狠劲儿，包括那个，呃，我认为是那种中国农民里边的佼佼者，就是他充满了生活的智慧。他为什么选尹志平？他<对>他,他为什么给他闺女脑瘫？他不知道闺女是脑瘫吗？他跟他闺女天天打。他为什么选尹志平？说尹志平身体好。
3: 对
2: ，什么意思？其实对于老人那种老农民的智慧来讲，就是说。对于一个脑瘫来讲，别看女的寿命比男的长，这个男的身体好，最后没准你就是生活上需要这男的照顾。<对>时间长了，没准就是打归打，到老了有个伴儿，然后这男的还能照顾你生活。你到老了就更糊涂了，会。人家那妈妈是出于这种生存的考虑，并不是说生活质量，你说能有多质量？可是于秀华，她有跟她自己本身身份认同不相匹配的那种对精神的追求。这所以才才才能成诗人，天天也不干活他喂个鸡，你看他喂得笨笨磕磕的，就坐那电脑前面呀，就在那儿不停地写哈，不停地写。于
0: 秀华的母亲叫周金香是吧？我觉得他，我如果总结他，农民的狡洁，农民的智慧，农民的现实，基于一身，嗯、而且我觉得做的都很到位。嗯。有一点比较奇怪的是，于秀华生前和他妈一直打。就为，尤其是为离婚这个事儿。嗯。可是最后那个纪录片，他是献给他的母亲的，嗯、因为他妈妈死了嘛。嗯
2: ，癌症。
3: 对
0: 。他是怎么一种心态的
2: ？我是觉得，人在有钱了以后，有钱有地位了以后，他首先对于于秀华这种脑瘫的人来讲，他是一种有一种随着他的这种东西，他有他自己的一种意识觉醒的过程。他意识觉醒的过程，他又他关键是他达到了他的愿望，就是离婚离成了。离城了以后呢，然后我去，如果我来揣测啊，当然不不太应该这，样，他应该对他妈妈是一种是一种忏悔、啊，而且那个纪录片真实真实在哪儿啊？真实在就是于我在文章里也写了，就是于秀华的母亲周金香，在于秀华成名之后一年的二零一六年，以六十三岁寿终是肺癌。在一年前他确诊肺癌的时候，正是余秀华和尹志平离婚大战正酣之际。就是他们他妈嘛已经确诊肺癌了，他并不是说给他妈去各处求医找药，他还是当着他妈各种就是跟那男的打。那男的只要是就是从打工回来，他不是特出去打工赚钱嘛？打工回来就当着他妈就认识个倒插门嘛。我说重庆郊县的一个倒插门嘛，他们家是湖北荆门下面一个农村嘛，然后就是坐一桌吃饭就开始就打，呃。他反正在他妈生前，我是觉得，其实可是对于脑瘫，对于这种，尤其对脑瘫对诗人来讲，什么忠孝节义跟诗人没关系，真的没关系。你像顾城那种，你忠孝节义，你站哪样哪样都不站呢、嗯
1: 。反正我就是从电影里没有太流露出他对他母亲的一些个思念啊，或者是亲情的东西吧。对对。啊，我这诗我也没看全，不知道是不是还有别的。我我其实我疑惑就在此，从诗里边从纪录片所有的展现，我
0: 没看出他跟他妈有多深的感情。他微
2: 博回微博现在挺活跃，但是微博里从来也没提。
0: 对，就是说，从他妈妈最开始给他促成这个婚姻，他就嫌那个男的老，嗯，不喜欢，嗯，然后一直嫌弃人家。嗯嗯这个她老公尹世平打工回来一年，晚上跟她睡觉，她都是五百块钱一晚上。嗯、人尹世平直接说了：“我不跟你睡不得吗？我五百块钱找小姐不就完了吗？”嗯。他说她他对她妈一直是不满意的，
3: 嗯
0: 、包括她妈确诊癌症，片子里边也没展现出她有你说多难过，反正是她妈自己说的，就是什么不用治之类的。她跟尹世平，她说了
2: <就>这个她尤其在她的诗里头，嗯、而且这个诗专门。在那个纪录片里有一个特写，就是不像我一声不吭，还总是蒙着脸。第一，这诗是吟词浪曲；第二，是他对尹世平的反抗。你老一声不吭，你还蒙着脸，你值五百块钱吗？我就提这么个问题
1: ，就是他还是先从自我出发的，自,自私的嘛，自<笑>。对，没敢用“自私”这个词儿，我我敢用这这个没
0: 什么不敢的，哦、我觉得完全可以。嗯、谁不自私、啊？那时候尹世平这个人，我我想咱们聊聊他，挺窝囊的一个人，不窝囊，但是你说他面对镜头的时候，我觉得他很勇敢。嗯，他对于余秀华所有就是余秀华对他的压迫，嗯、以及他内心的这种不满，嗯，其实他都表达出来了。嗯，我觉得他很勇敢，可是在他和余秀华相处的过程当中。他又被压制的发不能发声
1: ，就感觉憋屈。嗯嗯、他可能他也没有别的渠道或者是别的方式，对吧？最后是给他钱，他有钱我就收了呗
2: 。咱们这个节目不涉及地域歧视啊，因为我住在住在西红柿好几年。呃，听口音吧，这尹世平呢应该是西红柿下面的那种郊线的。就是重庆先生，交县的。重庆的另外的一面呢，就是趴耳朵文化。所谓的趴耳朵文化，就是说这男的在外头嚣张的不得了，然后一见着媳妇儿，就完了，俯首贴耳。俯首贴耳。以前重庆也有自己的那种类似福布斯的排名，大老板里十个里头有六七个都是女的，而且这些女的呢，嗯，我亲眼见过小女孩去茶楼。找正在打麻将的妈妈签字，就是家长那个卷子签字、作业签字。我还见过女的打网球，然后重庆很少出太阳的嘛，然后她老公也在旁边打网球。一看出太阳，她老公不打了，要干嘛呢，回去晒被，晒铺盖，他们叫晒铺盖。那女的还在那打，跟我们打了一下午，老公回去晒被去然后在吃饭的时候。跟男的发横，就是当着很多人。然后我当时我我实在我挂不住，我也喝点酒。我当时跟他说，我说我从小我记得很多老话，老话其中一段叫“当面教子啊，背后训夫”。我说你就没做到。几个孩子在一块玩甭管欺负人了还是被欺负了，打起来了，先说自个儿孩子，给他立规矩，这个对你对孩子都是对都是好的。客人会说你。会会教育孩子，对于孩子来讲，他知道当着人他不应该失态，背后训夫是嘛意思？你爷们儿做了再不好的事当着人就是我爷们儿对，有嘛事儿回家关上门你抽他都行。你们这趴耳朵的文化已经都到那个了，可是呢，我有一次在另外的一个场面里头，我们都是男的，一个女的没有，聊起来这件事他们就说<音>说杨远你这个东西就是我们我们不同意，这几个男的不同意。完了，其中一个男的给我讲过，那个是一个某税务局的中层，都是副出了。他媳妇儿还不是因为他跟小女孩的事就是因为家庭琐事，他媳妇儿提了提了菜刀追过他。我说这样人要敢追我，第一，他如果有菜刀，我没菜刀，我为了避免这件事我扶趟圆，明天我就离婚。他说他生气了，过激也是正常的。我说那就是你们这帕尔德话已经给你洗脑了。我用我的这些这些例子来跟你讲，帕尔罗文化对于重庆男人是一种多么根深蒂固的一种意识，所以他看见一个哪怕余秀华这样的一个脑瘫的湖北人，我一个湖北媳妇儿，他都会那种唯唯诺诺的。可是反过来说，你像尹世平这种，又去石家庄打过工，又去什么云南打过工、贵州打过工，他其实，在那个村里的他都属于是见过世面的，真的，他有他见过世面的那一面，因为他狡猾的一面。给我钱我揣着呗，给了二十多万吧，好像是。他他有他的那那一面，就是我反正起码我捞了实惠
0: 。对，而且尤其他找那个于旭华要钱的时候，片子里演，嗯，你算吧。他是有点猥琐一。一天一百块钱。对，有点猥琐。有点猥琐。我觉得这句话太牛了。对，有点猥琐。
2: 对，就是他有他的一些一些东西带，但但是他的根深蒂固。我说实话，就是一见到媳妇儿就傻。我只怒其不争，我从来不爱其不
0: 幸。所以说你说这个事儿啊，我觉得这就是文化。相同文化的人在一起生活，文化不同，你们最好别在一块儿。真的，也谈不到什么争不争，就是让你说，重庆男人已经认可了那种文化了，他觉得这个正常。那你说你给他搁到咱们北方，搁到天津来，他会哎呦，你们怎么能这样对待老婆呢？他可能会这么认为，对吧？所以说这是没啥可讨论的，就是社会大多数认为哪样对，我们都认为正常，这就叫主流文化。哎，对，主流文化就得了。嗯，其实刚才。呃，于秀华，我说的很多诗的很多问题啊，有一首时是我就有通篇好的诗我没有读。嗯，这首我认为通篇好的是田老师，我想你，像一个瓷瓶一点点脱胎于泥，像这瓷瓶里漏下的幽暗的光，像这个过程里被隐秘的语言，像这语言里无法确定的暗河，在浩大的秋境里返回。而国家玫瑰已谢，从破损的肉体里折出；眼睛里百合已碎，四十年的灰烬重塑的人生，五脏疼痛不已。我交出的幻影，从天空以雷霆的样子返回。雨打秋叶，如今爱已蒙灰；雨打窗棂，只能相思成灰。雨把一条路打碎。把一条路上所有的黄昏打碎。这首诗里边，首先它的文字它在诗作里边是非常工整的，就是每句的字数基本一致。然后它的意境是完全合于中国古典诗的那种意境美的。尤其最后一句，你看，雨把一条路打碎，把一条路上所有的黄昏打碎。有其他的想象的空间
2: 。雨打沙滩点点坑。
0: 对，包括还有说四十年的灰烬，你马上你就想到了那四十年来家国三千里地山河，这种联想你根本就停
2: 不下来的、嗯。这个做节目还是要夹带一些我们自己的东西啊。我在这个节目里郑重推荐这个公众号“这个城市只适合吃”，现在安娜同学的连载作品，她的这个“独才女”之类的这个。观后感，然后还有就是，我向大家推荐我的那个公众号“余越集”下面的关于余秀华的那个评论文章，叫《天以百凶成诗》。在这个《月光落在左
0: 手上》和《摇摇晃晃的人间》这两本诗集里边，他用同一篇文章既做了序又做了跋。我当时第一个感觉是什么？是说他是不是写不出来的更多的东西？因为通常的话。挨着的两本诗集，我不会用同一篇文章去做续拔的，他却重复使用
3: 了
0: ，我会有这种感觉
3: 。但
0: 是，据说他的写的内容，我又是挺认可的。我是摘了几段，我觉得写的真是挺好的。只有在写诗歌的时候，我才是完整的、安静的、快乐的。其实我一直不是一个安静的人，我不甘心这样的命运，我也做不到逆来顺受。但是我所有的抗争都落空，即使我被这个社会污染的没有一处干净的地方，而回到诗歌，我又干净起来了。诗歌一直在清洁我，悲悯我。下面他提到这个诗歌是什么，我是很认可的。其实也可以回答一些个，就是我们现在为什么还会有诗歌？诗歌是什么呢？我不知道，也说不出来，不过是情绪在跳跃或沉潜。不过是当心灵发出呼唤的时候，他以赤子的姿态到来；不过是一个人摇摇晃晃的在摇摇晃晃的人间走动的时候，他充当了一根拐杖。我认可诗歌只是为了表达个人情绪，它什么作用也起不到。于秀华在他后来的这是第三本诗集《我们爱过又忘记》里边，他说了这样一句话：许多人说我的诗歌是个人抒情。不关心国家社会，亲爱的，关心是要实际付出的。我们不能在一个高大上的话题上粉饰自己，比如灾难，诗歌有什么用？比如腐败，诗歌有什么用？诗歌一无是处啊！但是诗歌通向灵魂，灵魂只能被自己了解。诗歌不写自己，能写谁？其实也反过来说了，我们这个时代需要诗歌吗？
2: 我给听众稍微解一下惑啊，因为刚才那个老宁念这个于秀华这个散文的时候，我一直在捋着他那个散文的原文在看。我想跟听众说的是，你听着完全上下相合那一大段儿，在诗歌的表达、诗歌能干什么之前那一大段话，是整篇文章里完全不同位置的好多句攒在一块儿的。对。那么这件事儿告诉我一件事儿，就是于秀华的散文。把它的上句第一句和第四句和第十二句剪到一块也是一篇文的。然后把第二十四句放到第一句也差不多。所以他的散文的逻辑性，我觉得就是说他不需要逻辑，他不需要逻辑，因为这个这个这个你一念吧，我就觉得似曾相识，所以我就又翻开这书原来看，我然后我发现。他的这是他散文的，也许是特点，也许的是他的一个一个东西吧。就是说，反正我说，我认为就是上下句都不挨着，就越不挨着，反正可以自由组合，自由排列组合。这是第一件事。第二件事，我想补充的是，从新体诗，中国的新体诗出现，更强调自我表达。可是你仔细，咱们仔细想想，咱们仔细想想这个，尤其宋词。你看，我喜欢宋词，也是因为。他的这种自我表达，包括很特特征鲜明的自我表达，这些东西其实都可以包括在诗歌的范畴里了。可是你刚才说的时候，我突然想到一件事儿：那《神曲》不是诗吗？《荷马史诗》不是诗吗？他们可承载的可不是自我表达，他们承载的是文艺载道，他们承载的是文以载道，有的是在阐释。神和人的关系，有的是直接在复述历史，包括咱们知道的这个《格萨尔王》。格萨尔王当初我听说啊，他们传在这些藏族藏族这些老艺人的嘴里的时候，当初都是诗，是<的>后来因为他们文化程度都普遍的教育受教育程度太低了，慢慢变成了白话故事
0: 。像你说这些个。嗯，史诗级的，他很多其实是叙事诗，对、嗯，它就是说，在那个时候，嗯、我通过这种口头表达的方式，我要把我本民族的这种文化，<承>我要传承下去。他、嗯、通过这种形式是是便于朗诵，然后便于他的记忆可以去传传送下去。我我觉得这这是一个原因，还有一个，我想从另另一个角度，嗯、就是说，当我们会随口吟出一首诗的时候，你吟的那是哪种？
2: 是叙事诗还是抒情诗？那肯定是表达的，更多的是表达的。对，是一种情绪。对，就是说，我们
0: 一定是我们站在我们现在这个时刻来看我们的诗歌的感觉。如果你放在历史上，那就需要去想象那个时候那样的人，他们会写什么样的诗，通过什么样的方式去表达。我觉得是不太一样的。至少今天能够吸引我们的诗，恐怕很难是叙事诗。我比如说
2: 我打个比方，嗯，可是你像银瓶炸破水浆泵》，那些可就是夹叙夹议呀，它又有状态，又有故事情节。你说《琵琶行》这么长的一首诗，嗯，那里边
0: 名句迭出，嗯，你说你是银瓶炸破水浆泵》，铁骑突出刀枪鸣，让你印象更深刻，还是说这种？呃，大珠小珠落玉盘，嗯、门前冷落车马稀，同是天涯沦落人，嗯、是哪一句是让你记得更清楚？其实是更多的是感事抒怀的那种，嗯、我们记得更清，嗯、对不对？嗯嗯，它、嗯、里边表叙事内容，你像什么什么十三学得琵琶声，名属教坊第一部，它、嗯、完全叙事，<对>谁会记得？没有人会特意去记得，只有只有是你先背了这首诗，你真的是哦，我知道这一句。嗯，但你第首先想出来的一定不是那一句。嗯，我觉得是谁啊？嗯，就是刚才我想我说举的例子，嗯，包括现在诗人代表作，比如说于坚的那个《零档案》，那个还被拍成话剧了，也是一个话剧里边很有名的一个作品。那个什么诗，就是一个去取档案，然后又把档案又又放回去。我孤陋寡闻了，我完全不知道。就就是是一首长诗、嗯。嗯，哎呀，我看。说什么呢？其实就是说这么个事儿。嗯，我知道他这首诗说的什么事儿之后，我就完全没有兴趣再进入它里边的四句了。嗯，特别的干瘪，那个很枯萎的那那那种感觉。可是它他,他是一种形式上的创造，他通过这种形式去表达这件事儿，那么他就有他的这个时代地位了，历史地位。但他只代表地位，不代表他能够传送。我觉得是这样的。你包括现在，我会关注一些现代诗人的他们的一些代表作，我真是觉得，我觉得他们很重，就是他在写诗的时候就已经带着很大的枷锁
3: 了，
0: 有很大的表达欲。如果你不能跟他感同身受的话，你是无法走进他的诗歌的。就是说，还是我说的，你得为了懂这首诗而去读，你才有可能懂，而不是说这首诗单纯拿过来就吸引了我。你像我们看这个唐诗宋词，抛开它的思想内涵，就这诗拿过来我一看，我首先认同一种文字美，那种文字美就引着我就看下去。就是李清照的诗，你一拿来，红藕香残玉簟秋，哎，我就觉得这字儿怎么看着那么好看呢？念出来对，还有快感，对吧？<笑>东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖，就这种想象，在现在的诗你是
1: 写不出来的。还是有一种语言的东西，他现
4: 在是
3: 把那些东
4: 西呢都给融合